0: Dzień dobry, witamy. Bardzo się cieszę, że pomimo pięknej pogody 11-12 osób jest z nami, cały czas dołączają. Dzisiaj mówimy o, rozmawiamy o przyjacielu Sigrid Nunes w tłumaczeniu Miłki Jankowskiej, która też jest z nami dzisiaj. Bardzo dziękuję Miłko, że chciałaś nam poświęcić kawałek swojego wieczoru.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem świeżo poszczepiąca i tak średnio mi trochę, ale... Tam
0: radę. Jakbym się
1: wyłączyła, to znaczy, że padłam po prostu.
0: Dobrze, a to dziś było, tak?
1: Nie, to było przedwczoraj i właśnie dlatego się zdziwiłam, dlaczego nagle dostałam gorączki, ale widać reaguje z jakimś opóźnieniem, ale to i tak wszystko nieważne, jestem przeszczęśliwa.
0: Bywa, tak jest. No życzymy, żebyś się dobrze czuła. A jak nie, to po prostu padnij, tak opadniesz na kanapę i będziemy wiedzieli, że już Miłka dzisiaj się wyłączyła. No dobrze, ja dzisiaj miałam strasznie y, trudny dzień, nic się nie działo, ale po prostu mam wrażenie, że jakoś y, strasznie mnie przytłacza ilość pracy, więc nie wiem, czy będę kreatywna w y, naszej rozmowie. Chciałam zadać pierwsze pytanie, które y, nasuwa się bardzo często, czy nasuwało się, czy pojawiało się w, w różnych y, recenzjach, y, komentarzach na Instagramie, na Facebooku, ale też recenzjach takich w prasie. Czy to jest książka o psie? Jak myślicie? Miłka już tutaj ma zjazd, widzę. Miłka lubi to pytanie, czy to jest... Książka. No bo
1: ja najczęściej odpowiadam na to pytanie, tak naprawdę, wbrew pozorom, jako aktywny tłumacz, jak wiadomo, i zaangażowany, to ja najczęściej chodziłam z tą książką do radia y, oraz y, do różnych innych wywiadowców i o niej opowiadałam, bo, bo, to, bo to lubię. I ja oczywiście zawsze mówię, nie, to nie jest książka o psie i to nie jest książka o przyjaźni ani o śmierci, tylko to jest książka znowu o Ameryce, o Ameryce, o pisaniu, o uniwersytecie o tym, jak się czyta, o tym, że Nunes została pisarką po to, żeby być sama i to w tej książce jest. Mnie w ogóle... Oczywiście, że myślałam sobie o wyjątkach autobiograficznych i o tym, czy ten pies naprawdę był, czy nie, i czy ten kolega naprawdę umarł, czy nie. Mam nadzieję, że wszyscy czytali książkę i że nie będę nic spoilerować. Ale nie, to no, nie, to nie to jest książka dać, o psie.
0: Bo, bo były takie głosy, że pies nie istnieje i kolega nie istnieje. Stąd ten pomysł. To nie jest... Y nie jest tylko jakieś takie majaczenie miłki, tylko rzeczywiście się pojawiały takie interpretacje tekstu, tak, że nie ma że nie ma tego psa i że właściwie nie ma
2: tego faceta wcale. To ja powiem, że ja tę książkę ma mama, jako... raz ja
3: sobie wzięłam...
2: Jako drugą książkę pauzy, bo myślałam, że będzie o psie, bo sama mam dwa psy i bardzo chciałam przeczytać książkę o psie. Potem się okazało właśnie, że to jest bardzo amerykańska książka, i... a ja bardzo nie lubię amerykańskich książek i tak Trochę mi było żal, że nie jest więcej o tym psie, bo bym wolała tych, tego wątku z psem więcej, a mniej o tym całym amerykańskim światku i o tych białych mężczyznach po 50 czy 60, którzy mają zawsze rację, i o uciskaniu tych kobiet i tych wszystkich nawiązań. Wolałabym mniej, a wolałabym więcej psa. A nie masz wrażenia,
0: że u nas biali mężczyźni po 50 również y, wiedzą najlepiej?
2: Znaczy, u nas w Polsce to oni w ogóle wiedzą najlepiej na świecie. Czy znaczy, u was w Polsce, ja już nie, na szczęście, ale to ja już wolę nie mówić, bo się dowiedziałam przez wiele lat mojej emigracji, że jako Polka na emigracji to nie mogę krytykować Polski, bo wszyscy są sobie strasznie obrażeni. Mm -hmm. Nie no, tak pytam, bo dla mnie to nie jest specyfika amerykańska właśnie. Nie, 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 nie. amerykańska absolutnie nie, ale tam było dużo amerykańskich smaczków, dlatego powiedziałam amerykańskość, które trzeba rozumieć. Można zrozumieć dopiero, jak się trochę zna to środowisko, ale generalnie ta supermacja białego y, mężczyzny po 60 to nawet widać, jeżeli się czyta laureatów Nagrody Nobla. To mi zakłóca moje statystyki czytania kobiet, mam ciągle białych mężczyzn po 60.
0: No dobrze, no tak, tak jest. Okej. Okay. Czyli była obsie dla ciebie, czy nie była? Bo mówię, że chciał... za ma...
2: Nie, nie, tak. za mało było się. Znaczy była, oczywiście rola psa była ważna, ale mi się wydaje, że on był bardziej alegorią, jakąś taką metaforą, niż faktycznie psem. Ale ja też już czytałam tą książkę prawie rok temu, więc nie mam jej na świeżo. Okay? A wiecie, kiedy ja ją tłumaczyłam, nic nawet nie pamiętam.
0: <grym> Szczególnie jak policzysz, ile było jeszcze po nie? Bo
2: jakbyś tłumaczyła tę jedną, trzy lata temu, to jestem. Jeszcze... Chciałam właśnie powiedzieć za dużo tłumaczysz. <grym> A
0: ma, ma jakieś pomysły dotyczące Czy tak? Czego nie było. To inne pytanie chyba. Widzę, że pies jakaś na mnie podchodzi. Nie, bo tam coś szeleściło ja nic nie słyszałam. Szeleści, tak, ale. Yy... A, a. Możesz wszystkich zmutować o. Tak. Z... Właśnie chciałam powiedzieć Anita wymutu i po prostu wszystkich. Tak, właśnie tak zrobiłam. Uh -huh. Teraz. I zawidzę, widzę, że podnosi rękę.
4: No ja się tak zastanawiam, dlaczego nie o psie. Może on nie jest głównym bohaterem, ale jest ważną postacią tej książki. Dla mnie jest. O też jest o psie. Ciekawi mnie takie spojrzenie, że jego tam w ogóle nie było. To znaczy, że co, że w ogóle nie było, że to był wszystko sen? Ech, przyjaciel, który zmarł, pies. No bohaterka dla mnie ewidentnie przychodzi jakieś załamanie, tak? Przynajmniej ja to tak odebrałam. Przechodzi ogromny kryzys, smutek. Według mnie ten mężczyzna, który umiera, był dla niej kimś ważnym, i dlatego ona nie może się z tym psem rozstać. Ja to tak, no może, może płytko, ale tak to odebrałam. Także ten pies tam jest.
0: Ja też odebrałam książkę bardzo, nie wiem, czy można powiedzieć, że dosłownie, no ale w warstwie narracyjnej tak, że rzeczywiście był ten, ten profesor, jej mentor ale też mężczyzna, w którym się jakoś tam podkochiwała, o którym marzyła. Myślałam sobie, że dlatego była też samotna, w sensie no, była singielką, tak? no, samotna to, to cechuje, no, ale była osobą niezwiązaną z żadnym innym mężczyzną, bo cały czas marzyła o tym jednym. Ja to tak interpretowałam i że właściwie ten pies właśnie był jak najbardziej prawdziwy. A Miłka, pamiętasz, jaka była, jakie były argumenty, że nie było psa? Mm,
1: nie, nie pamiętam, ale teraz jak mówicie pies, pies, to mi się niestety przypomniało, przepraszam, że nie odpowiem na pytanie, ale przypomniał mi się ta, ta książka, którą on, ona tak cytuje, to znaczy ta nieszczęsna moja tulipanka Akperleja. I to jest taka o, naprawdę taka, jakaś ja nie rozumiem tej książki. Nie wiem, po co takie książki powstają w ogóle i z takim niesmakiem ją tutaj cytowałam, musiałam ją sobie kupić na Allegro, żeby mieć do źródeł, a tych cytatów było, było tutaj bardzo dużo. No, ja myślę, że to, to połączenie takie fikcji ununę z takimi bardzo drobnymi elementami autobiografizmu, których my nie widzimy. I ona nawet chyba jak jest pytana, to, to niekoniecznie je tam zdradza. Więc, więc one tam sobie są. Ja tego psa tutaj traktuję jako taki bardzo, jeśli chodzi o książkę, która istnieje na innych rynkach, to bardzo marketingowy chwyt, bo ludzie lubią książki z psami na okładce i oczywiście nieświadomy zupełnie, natomiast na pewno ludzie, dlatego czytelnicy tę książkę kupują, myślę, że ten pies tam, czy on jest, czy go tam nie ma, to mi się wydaje, że tutaj w ogóle nie o to chodzi, czy on tam jest. Pewnie się trochę pućkałam, ale to właśnie dlatego, że taki dzień dzisiaj jest, jak jest. Ja go tam traktuję jako jeden z elementów, tak samo jak jakby nie wyobrażam sobie tej książki osadzonej gdzie indziej tak nie wyobrażam sobie tej książki bez psa, tak nie wyobrażam sobie, żeby bohaterem miał być ktoś inny niż biały mężczyzna po pięćdziesiątce i tam, ja bardzo lubię tę książkę za to, że tam każdy cytat, każde słowo wpasowuje się po prostu idealnie I, i to jest może tak nienaturalnie czasem dopracowane, ale jest takie, że jedno z drugiego zawsze wypływa i wszystko ma swoje uzasadnienie i ten pies pojawiający się tak czy siak i cytaty z Floberta i cytaty z tego nieszczęsnego Kerleja, no wiecie dla mnie to była męczarnia wyszukiwanie tych wszystkich cytatów, bo ja mam obsesję, ale jak ktoś mi mówi, że denerwuje go to, bo przerywa mu to tok czytania, to ja sobie myślę, że to był bardzo świadomy plan i Nunes jest dla mnie taka taka
0: mądra. No, znaczy myślę, że świadomy plan na pewno mnie też bardzo ta tulipanka jakoś nie wiem, wytrąciła z równowagi powiedzmy i też to było dla mnie trochę takie, no bo tak jak powiedziałaś, miłko zbędne. Nie? Nie, tutaj nie widzę, znaczy jakby widzę, widzę cel tych wszystkich innych cytatów, które tam było, dosłownie wszystkich innych. I tego całego środowiska akademickiego, które jest tam opisane, jej codzienności, tych grupy ludzi, wśród których się obracała całe życie. A panka trochę tak. To było dla mnie y, za dużo. Natomiast y, rzeczywiście tam jest każde zdanie jest y, wyważone i napisane dokładnie tak, jak powinno być napisane i y, wycyzelowane. Tak ja to postrzegam. Według mnie jest to świetna książka, absolutnie. Pomijam już kwestie emocjonalne, że porusza. Ja nie jestem psiarą, nie mam psa, nigdy nie miałam. Lubię psy cudze, ale też nieliczne. A naprawdę wydawało mi się momentami, że jest to bardzo, bardzo wzruszające. I wiem, że wiele osób, które właśnie mają psy, mówiły mi przy okazji różnych spotkań i na targach i pisały do mnie różne, no bardzo dużo osób do mnie pisało w tej sprawie, że, no, że tam to jest bardzo poruszające właśnie. Aniu, ty jako psiara byłaś wzruszona?
2: Um, nie, bo mnie jest trudno wzruszyć. Ja jestem wybredną czytelniczką, ale właśnie te fragmenty obszarem mi się najbardziej podobały. Bo oczywiście takie myśli też, jak to będzie, jak już ten pies będzie starszy i, i ta sytuacja, jak ona tam z nim śpi razem i, i, i go nosi to wszystko i jak walczy, żeby go utrzymać, to najbardziej mnie to nie to przeciągały te fragmenty, no bo sama mam te psy. Nie powiem, że jestem siarą, bo ja nie chciałam psa, to moja rodzina chciała, ale teraz czy to są moje. No no to, Tak zazwyczaj bywa, tak
0: słyszę. Między innymi dlatego, że mam psa właśnie. Natomiast tam jest bardzo właśnie fajny ten fragment, jak ona go przemyca, prawda? I udaje, że go nie ma, potem myśli sobie, co z nim zrobić, no w końcu ktoś zobaczy, przecież będzie szczekał, on w ogóle nie szczeka i,
2: i no bardzo, bardzo... I weź pod uwagę, że to jest taka rasa, to jest taki wielki, widoczny pies, to nie jest jakiś tam taki malutki, którego można ukryć, jakiś chihuahua, czy nie wiem co, no chihuahua akurat może dużo szczeka, te małe, te większe, mniej szczeka, ale gabaryt, prawda? Ona go nie jest w stanie nawet pewnie unieść, ja już nie pamiętam tych szczegółów, ale już tam sam, sama rasa psa tutaj w moim zdaniem odgrywa dużą rolę. Tak, i jest tam ten piękny
0: fragment, jak on szczeknął na kogoś na ulicy i to jest tak opisane fantastycznie, że miał taki strasznie mocny, głęboki, gruby szczek, przerażający, którego właśnie zazwyczaj ona nie słyszała, bo bardzo rzadko szczekał. Czy on jej uratował życie, jak myślicie? Czy ona jemu uratowała życie? Czy razem się uratowali nawzajem?
1: No razem się uratowali... Na pewno. Znaczy ja sobie, tak jak mówię, no nie wyobrażam sobie jednego bez drugiego tutaj bohatera bez psa i bohaterki bez psa i psa bez bohaterki. I no to jest tak jak Ania mówi, takie bardzo wzruszające, mimo że cały czas zapisane takim pięknym jakby z pięknymi słowami z kursu twórczego pisania, super poprawnymi, ale nie przesadnie elokwentnymi, bo wiadomo, że to mam dla różnych czytelników. Więc no, ja ja akurat miałam psa przez 17 lat, który zajął mi spory kawałek życia i trochę mi to życie uniemożliwiał też, bo był bardzo trudnym psem pod każdym względem, więc ja różne rzeczy, szczególnie z tego, z tego ostatniego okresu życia też jakby widziałam i czułam, starałam się nie, bo ja jestem w ogóle nieczuła i nie mam w sobie empatii ale no nie, dało się, nie dało się inaczej. Ja też cały czas widziałam w tej bohaterce samą Nunes jako po prostu osobę, taką ciepłą, mądrą, wyważoną, wyciszoną. Ja ją widziałam z tym psem, to jest też niesamowite, że ten świat jakby został stworzony nie tylko geograficznie, nowojorsko i według ulic, ale też tak osobowościowo, że ja sobie nie wyobrażałam, żeby to miał być ktoś inny tą narratorką niż taka, nie wiem, 60 czy 50 paroletnia Wtedy, a teraz 60-paroletnia, właśnie krótko ostrzyżona wykładowczyni twórczego pisania z jakiegoś amerykańskiego uniwersytetu. I dlatego ja tak Nunes kocham, zresztą wiecie o tym.
0: No ja im więcej czytam książek Nunes, bo przyznaję, że kiedy zdecydowałam się na wydanie Przyjaciela, to znałam Przyjaciela i chyba jeszcze jedną. Potem dopiero powstała Pełnia Miłości, no więc czytałam ją dopiero po wydaniu Przyjaciela, kiedy została napisana jeszcze w takiej roboczej wersji, a teraz cofnęłam się do książki For Rowena, którą wydam w przyszłym roku. Nie pamiętam, w którym roku ona została napisana. W 2001. W 2001, widzisz, to. właśnie nie pamiętałam, natomiast tam jest taka bohaterka, która jest bardzo podobna do bohaterki, zarówno z przyjaciela, jak i z pełni miłości, tylko jest młodsza i też widzę tam autorkę, jak najbardziej. Jest taki krótki fragment, chciałam przeczytać, który był bardzo fajny, o tym, jak, jak nasza bohaterka czyta Apollo na stronie 135. Książka jest krótka, można ją przeczytać na głos w jakieś dwie godziny. Apollo wkrótce jednak odpłynął jak dziecko, któremu matka czyta na dobranoc, czekając dokładnie na tę chwilę, by móc odejść na palcach. Ja nigdzie nie odchodzę. Pod jego ciężarem zdrętwiały mi stopy. Wyciągam je i pies się budzi. Nie wstając, szukam mojej ręki, wciąż trzymającej niewielką książkę i ją liżę. Oboje wstajemy, idziemy do kuchni. Wsypuję mu trochę karmy. Już pora. I kiedy je, zbieram się, żeby go wyprowadzić. Może zignorowałabym ten wypadek jako element moich antropomorficznych wymysłów, ale następnego dnia dzieje się to. Siedzę na kanapie z laptopem, kiedy Apollo podchodzi i zaczyna wąchać książki leżące na stoliku. Otwiera wielgachne szczęki, zamyka je na nowym egzemplarzu Knausgarda w miękkiej oprawie, który kupiłam zamiast tamtego zjedzonego. Nie, znowu to samo. Zanim jednak zdążyłam coś zrobić, Apollo delikatnie położył książkę przy moim boku. Strasznie fajny fragment. W ogóle to, jak ona odkrywa osobowość tego psa, jak się poznają, uważam, że to jest absolutnie po mistrzowsku napisane, i fajna jest taka tajemnica, że ponieważ zwierzęta nie, nie, nie mogą z nami porozmawiać, to tak naprawdę nie wiemy, co przeżyły, co myślą, czy wiedzą, właśnie, czy wiedzą, że właściciel odszedł na zawsze. Też jest ważny wątek tej książki. Ile Apollo wie, ile pamięta, ile rozumie. I nie wiemy tego tak do końca. Możemy tylko się domyślać.
1: No, wiesz, to jest taki behawioryzm psi, ale bardzo delikatnie pokazany. To jest też tak nienachalne.
0: Bardzo bardzo to jest tak. Bardzo było dla mnie bardzo wzruszające. Macieju, coś chciałeś powiedzieć?
3: Tak. Ja, Przyjaciel to była pierwsza książka z pauzy, którą czytałem dwa lata temu jako właściciel właściciel Labradora dziesięcioletniego i pamiętam, że wtedy ją bardzo przeżyłem. Co ciekawe, po dwóch latach do niej wróciłem, wiele z niej już nie pamiętałem, poza tym, że dosyć mocno na mnie pod tym kątem właśnie w stosunku człowieka do, do zwierzaka e, wpłynęła. E, no i znów zachwyciło, znów, znów e, co ciekawe, pies cały czas jest ze mną i tak jak z boh bohaterką, e, ja swojego psa mam od momentu, kiedy miał 9 czy 10 lat, więc, więc ten dla psiarzy taki motyw odejścia psa, rychłego odejścia to jest zawsze zawsze bolesna sprawa. I niezależnie od tego, czy ten pies był bohaterem fikcji, czy fikcji fikcji, to cały czas jest to bardzo, bardzo mocny, bardzo mocna książka dla mnie.
0: Czy jest ktoś wśród nas, komu
2: się ta książka nie podobała? Ania. No znaczy, mnie ona się nie podobała tak bardzo, bardzo, bo ja, jak już mówiłam, to amerykańskość mi przeszkadzała, bo ja mam w ogóle problem z amerykańskością. Mnie się podobał tylko ten wątek wsi. Mhm.
0: No dobrze, to kiedyś porozmawiamy o innych książkach amerykańskich wydanych przez Pauzę. Czy wszystkim <laughs> Cię tak radzą? Ale na razie nie, nie zmieniajmy tematu. Ktoś inny, czy sami y, same fanki i fani książki poza Anią? Musimy jakieś
1: bardziej kontrowersyjne wybierać te książki Anita no nie. Na, te, na te kluby, żeby się ludzie żarli,
0: a, a jakoś
1: wszyscy kochają Nunes, no, oprócz Ani, ale ona trochę też lubi.
0: Miałam nadzieję, że jakoś, no ale to co wybrać, no, nigdy nie wiadomo, co będzie kontrowersyjne, a co nie. Przy moim roku też było tak spokojnie momentami. No. Tylko teraz ja żałuję,
1: że nie byłam na właśnie na yy, o, tez, o tez się, bo ja akurat jej nie, nie jej lubię jej, więc właśnie to mogłam przyjść i tam być bo, agresorem, ale być... może następnym razem przy czym...
0: O, zgin kochanie tu też pisze, Karolina pisze zgin kochanie, jako kontrowersyjna, no zdecydowanie. No to jest dobry pomysł. Może w wakacje, jak nikomu się nie będzie chciało przyjść na klub, to wybiorę Zgin, kochanie, i wtedy wszyscy się pojawią i będą się kłócić o tę książkę. Pomysł.
2: A ja też chciałam powiedzieć o Tessie, bo ja też nie byłam na klubie o Tessie, bo musiałam pracować, a mnie się o Testa też nie, nie za bardzo. Ani opowiadania, ani ta książka. Znaczy przeczytałam, okej, okay, ale zbyt amerykańskie. No dobra, a Florydę nie pytam, nie
0: pytam. Iza? Nie czytałam. Widzisz. No dobrze, to może chociaż ten fragment Florydy, który się dzieje... Ja w... jestem bardzo zaintrygowana. Co to znaczy
2: zbyt amerykańskie? Dla mnie to znaczy, bo ja już bardzo dużo odjeździłam Ameryki i po prostu mam taki trochę ambiwalent, do Amerykanów samych w sobie. I nie chcę jest opowiadać mojej historii życia. Mamy taką pewną przygodę amerykańską w naszym życiu z amerykańską operką. Córką naszych przyjaciół Amerykanów, którzy już nie są naszymi przyjaciółmi i jakoś ja mam problem z tą powierzchownością, sposobem bycia w ogóle z Amerykanami. Z, z, znaczy miałam możliwość ja mogłam tam przeprowadzić, nie chciałam. Przepraszam Was na sekundkę, muszę odejść na
0: sekundkę, przepraszam, mówcie. mówcie.
4: Ja rozumiem, bo ja też nie jestem fanką Ameryki, nie jestem, ale akurat ta literatura hmm. Czy można powiedzieć, że ona jest taka bardzo amerykańska? Czy nie można sobie wyobrazić, że powiedzmy rzecz się dzieje we
2: Francji gdziekolwiek? Dla mnie nie. Dla mnie nie. Jest bardzo osadzona w tych realiach amerykańskich. Nie wiem, co Miłka powie, ale dla mnie bardzo już. Poczynając z Nowego Jorku, ten światek uniwersytetu, te jest rozmowy, bardzo rozmowy, odwołania. Okej, okay.
4: okay. Nowy Jork jest w ogóle bardzo specyficzny i dla mnie akurat taki... Ja wiem, czy taki bardzo amerykański, on jest taki bardzo właśnie nowojorski, tylko, tylko typowy dla siebie.
2: Tak mi się wydaje. No może nowy, nowy Jork, może tak nie byłam w Nowym Jorku, więc nie wiem, ale cała ta oto, czyta ja wiem, kulturowa tylko, dla mnie była bardzo. Tylko z literatury
4: też nie byłam w Nowym Jorku. Natomiast no, tutaj wywołana też została książka, która, czyli, czyli Mój rok, tak, Relaksu i odpoczynku która też na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Muszę powiedzieć, że się bardzo przy niej męczyłam, ale uważam, że jest świetną książką, świetną. Porusza naprawdę ogromnie bardzo, no bardzo ważny temat. Cieszyłam się, że to było... I za
2: te tematycznie tak, ale znowu to osadzenie, mi się nie podobało już ten 9-11 na końcu, to już w ogóle mnie zgrzaźno, bo zawsze muszą ten 9-11 włożyć do każdej książki. Mam takie przeprowadzie. No ja chciałam zdementować tutaj jakoby do każdej, bo na
0: przykład w małym życiu nie ma
2: No nie, oczywiście olbrzymiam, ale wiadomo o co chodzi, że często do tego wątku się sięga. Ale to ja powiem, że ja w ogóle amerykańskiej literatury nie czytam i omijam, ja tylko czytam do pauzy amerykańską literaturę.
0: Panie, bardzo miło. Ale w takim razie nasz chłopak na przykład nie dzieje się w Nowym Jorku, nie ma żadnego uniwersytetu, i są, jest patologiczna rodzina, która wydaje mi się mogłaby być absolutnie wszędzie, w dowolnym kraju. Wprawdzie jest opis kaktusów w Nowym Meksyku, ale to jest taki fragment mało istotny, więc bardzo polecam tutaj jako coś nieamerykańskiego. Zobaczymy, czy się też... Ma, mam na czytniku, mam. Wszystko, też, prawie wszystko mam, więc może przeczytam też, kiedyś. Może też uznasz, że jest amerykański, bo nie w jakimś stopniu jest pytanie, czy to pisanie nie jest amerykańskie bardziej niż niż to, gdzie się dzieją te książki. No Magariel jest chyba z twoich
1: autorów anglojęzycznych, ta najmniej angielski czy amerykański w ogóle. On jest taki bardzo dla mnie, zresztą Van też nie jest, bo Van nie lubi Ameryki, więc nawet jak sobie osadza tekst na Alasce, czy nie wiem, w Kalifornii, to ja mam zawsze wrażenie przy Vanie, że on ma do tego dystans właśnie dlatego, że tak po prostu sobie wybrał takie miejsce i postanowił sobie tam napisać historię, ale równie dobrze to mogłoby być gdzie indziej. Więc chyba w komodo coś takiego się pojawi z tego, co wspominałaś, że to będzie jakieś inne miejsce. Więc Van jest dla mnie taki właśnie od tej Ameryki zdystansowany, mimo że sobie wybierają jako miejsca opowieści. Natomiast Magariel był taki, że można by tę historię przenieść co jest trochę przerażające zresztą w różne inne miejsca. Tamto, tamto jakby osadzenie nie jest, nie jest takie istotne, bo ważniejsze jest to, co się dzieje z, rzeczywiście z bohaterami. Natomiast Nunes no, jest po prostu w stu procentach. Można chodzić sobie po Nowym Jorku, oglądać sobie te kamienice, w której mieszka i tymi ulicami, którymi spacerowała z tym psem, który nie miał gdzie zrobić kupy, po prostu sobie chodziła, co mnie zawsze fascynuje, gdzie się wyprowadza w Nowym Jorku psy. No bo przecież nie do Central Parku i co, zbiera się tam kupy, czy co? Przepraszam.
0: No nie, są te dog parki i tam. Dog parki, tak. Natomiast no, w tej nowej książce, no, znaczy nowej starej, którą wydam w przyszłym roku, czyli For Ruena La Rueny też jest oczywiście Nowy Jork, z tym, że taka znacznie mniej spektakularna i znacznie mniej znana część, czyli Staten Island, bo właśnie główna bohaterka wspomina dzieciństwo, które spędziła dzieciństwo i młodość, na stoletnie lata, które spędziła właśnie na Staten Island, przemieszczając się wprawdzie promem na Manhattan, ale, no, ale tam ta wyspa odgrywa dosyć, dosyć ważną rolę. No dobrze. Aniu, widzę, że podnosisz rękę. Yy, tak, słuchajcie, to bo ja chciałam powiedzieć o moim, czy a a propos tego, co
5: powiedziałyście i Ania i Iza, i Miłka w sumie też, bo dla mnie ta książka, zgadzam się z tym, że jest totalnie amerykańska jak najbardziej, jest bardzo osadzona w tym, wiadomo, yy, że też nie wyobrażam sobie, że mogłaby się dziać zupełnie gdzie indziej, ale dla mnie siłą tej książki jest to, mówię oczywiście w, ze swojej perspektywy, że ja nie jestem ani psiarą, ani z literackim świadkiem totalnie, czy akademickim, nie mam nic do rzeczy jakby. Totalnie w tej książce nie ma, nie wiem, no, nie ma niczego, z czym mogłabym się jakby utożsamić, czy znajdowałabym tam siebie, czy jakiekolwiek tam schematy zachowania, sytuacje z mojego życia i tak dalej. No, powiedzmy tak ogólnie. To jednak niesamowitą siłą dla mnie tej książki jest to, że ona była dla mnie bardzo przejmująca. Ja się zaskoczyłam, że aż, że aż, że aż tak bardzo, bo... Yy, oczywiście też podeszłam do niej, że może nie, że jest książką o psie, ale że głównie będzie o relacji z psem, no bo ten pies na okładce, tak gdzieś tam wyczytałam w internecie i tak dalej. I się zastanawiałam cały czas, czy jest sens, żebym to czytała, bo ja te zwierzęta, to ja nie, może nie, że nie rozumiem tej miłości do zwierząt, ale jest mi to totalnie obce. I mówię, no pewnie przeczytam i powiem, no okej. Okay. Znaczy to też była to moja pierwsza pauza, więc nie wiedziałam totalnie, czego się, czego się spodziewać. No a przeżyłam tą książkę bardzo, była dla mnie bardzo przejmująca i była dla mnie książką przede wszystkim o relacjach, kropka. To znaczy, że y, totalnie jakby nie miało znaczenia, czy chodziło o relacje, wiadomo, z tym, y, z małym przyjacielem, czy z psem. Dla mnie po prostu ta książka była o relacjach, bardzo prawdziwa, bardzo przejmująca i y, y, to jest dla mnie jej siła, tak. Dlatego też potem powiedziałam, wow, no będę czytać wszystko pauzy, bo skoro ktoś, ktoś wydaje takie książki, no to to jest to. tak? To jest takie, takie książki chciałabym czytać. Więc dla mnie to jest ta siła tej książki, że nieważne gdzie się dzieje, nieważne czy jest o psie, czy nie o psie, czy on istniał, czy nie, czy jest o świecie akademickim, literackim, to po prostu jest, jest o relacjach.
0: Ja się zgadzam o tyle, że też tak naprawdę, oprócz tego, że, że mieszkałam w Nowym Jorku i że mam ogromny sentyment do tego miejsca, to właściwie nic zupełnie mnie nie łączyło z bohaterką, więc też zaczęłam, pamiętam to czytać pierwszy raz i też myślałam, czy jakoś wejdę w tę historię, czy nie, ale dla mnie była też bardzo poruszająca i właśnie pokazująca bardzo dobrze relacje i taką samotność. Ja miałam wrażenie, nie wiem Aniu, czy się ze mną zgodzisz, że trochę jej życie umknęło że tak ledwo się obejrzała, to się okazało, że właśnie jest sama, że się kochała w tym facecie, który już nie pamiętam, czy ma imię, czy nie, ale nieważne, w tym, w tym głównym bohaterze, znaczy w drugim głównym bohaterze, który, który popełnił samobójstwo i że tak jakby przegapiła ten moment, ten moment, żeby, nie wiem, własną rodzinę założyć czy, czy kogoś.
5: tak myślę, że tak właśnie o relacjach i o, o stracie tak bym powiedziała i o stracie jeśli chodzi o czy drugiego człowieka czy, no, czy w ogóle o obecność kogoś z nas, ale także o stracie za tym czego nie ma, a jakby tak jak mówisz co umknęło co mogło jakoś, jakoś
0: wyglądać inaczej tak zgadzam się tak, no i o, o
5: samotności samotności też w dużym, no, w dużym mieście na pewno też
0: no i oczywiście element tych białych mężczyzn, prawda? Bo jest tam fajnie opisane, jak się zmieniały czasy i jak ten profesor, który na początku mógł, miał przyzwolenie, tak, żeby uwodził wszystkie swoje, czy część swoich studentek, nagle się okazało, że no nie jest to już akceptowalne i, no i tak stracił swoją pozycję, prawda? To, to też jest taki, powiedzmy, wątek. Współczesny, aktualne. I z oczu podnosiłaś rękę?
4: Tak. Ja jeszcze chciałam tylko tak na chwilę nawiązać właśnie do tego psa. Zaznaczam, że też czytałam dosyć dawno książkę, więc może coś mi umknęło, coś mi już, już uciekło, ale dla mnie to też była książka o takim kłopocie, bo zobaczmy, że bohaterka nie była psiarą, prawda? Dobrze pamiętam? Nie była. Nie była psiarą I dla niej ten pies jako ten taki. Nie chciała jest... przygarnąć. Nie chciała. Ten taki niechciany spadek. Yy... Zobaczmy, że bardzo dużo w niej zmienił, tak? I tutaj Ania chyba mówiła, że nie zna zwierząt i, i, i też była zaskoczona swoją reakcją, że, że się wzruszyła. No ja wzruszyłam się bardzo, bo mam zwierzęta i rozumiem, że one też mają duszę, <śmiech> przepraszam, mają duszę i potrafią nas wiele nauczyć. I wydaje mi się, że ten pies y, dużo, dużo nauczył y, główną bohaterkę. On jej wiele dał, mimo że na początku ona widziała w nim tylko ten problem, tak? co ona w nim, z nim zrobi, ona mieszka tam, gdzie nie można y, trzymać psów i tak dalej, nie mówiąc już o tym właśnie, y, wiadomo, beton, y, cegła i nic więcej, gdzie te psy, a, a mimo to okazało się, że on jej dużo dał. Ona chyba w sobie też odkryła coś nowego, tak? takie pokłady też uczuć, na początku może ona się w, y, stara zająć nim tylko przez takie poczucie właśnie obowiązku tej, tej miłości do tego przyjaciela, ale potem, ja przynajmniej tak to pamiętam, potem ona jakby odkrywa też tego psa, że on ma niesamowitą osobowość i że on jej bardzo dużo daje też. Ona się zmienia, ona się zmienia, ona... Ona po prostu uczy się kochać tego psa.
0: Ona sama jakby, ta sytuacja ją zaskakuje, tak. jak bardzo właśnie się przywiązuje do niego, jak bardzo jest skłonna zmienić swoje życie. To jest też dla mnie bardzo był ważny wątek, że, że tak ona tak jakby broniła tej swoje, tego swojego starego życia. Nie chciała. Tak, ona, się, ona
4: była taka nieprzystępna, prawda? Nieprzystępna.
0: Sama się tu... wyobrażała, że nie może go przygarnąć, bo przecież mm -hmm. nie może go przygarnąć, bo nie wolno w tym budynku trzymać zwierząt, a przecież się nie przeprowadzi, bo to by było w ogóle irracjonalne. A. No różnych rzeczy nie może, nie może, nie może, a potem jednak się okazało, że, że może i chce i że walczy tak naprawdę o niego w pewnym sensie, prawda? Bo jak go tam no, przemycała, ukrywała, to no to walczyła o niego, o to, żeby został z nią. Na pewno jej bardzo dużo, to jest bardzo słuszna uwaga, że bardzo dużo tak. się od niego nauczyła, na pewno.
4: Może właśnie tak. też była takim antidotum na, stał, stał ten pies się takim antidotum na samotność, tak? Też i tak na to można spojrzeć. A w ogóle wszystkich nie psiarzy, to zachęcam do tego, żeby stali się pia, psiarzami, bo to są wspaniałe istoty czy psy, czy koty, czy w ogóle zwierzęta. Ja jestem wielką fanką. Posiadam trzy psiaki i to są cudowne stworzenia.
0: Ja myślę, taka że...
4: prywata, taka prywata.
0: Myślę, że na pewno, na pewno w jakimś stopniu, ja nie mam psa, nie wiem, czy zaburzę tutaj całą moją uwagą wrażliwość niektórych słuchaczy, ale mam za to dziecko. I podobnie jak, podejrzewam, że no. podobnie jak z są uczucia, które się dopiero odkrywa, jak się ma dziecko. Wcześniej tych uczuć nie ma i oh, można do. o nich czytać albo Bo słuchać, prędę. ale nagle odkrywa się, że jest taki cały inny świat uczuciowy, który się pojawia. I tego, co słyszę, jak rozmawiałem z właścicielami psów, to właśnie dokładnie tak samo też kobiety, które są matkami, często mówią, że. I, ale mają też psy. Właśnie mówią mi często, że to jest podobne takie odkrycie Dokładnie. nowego świata uczuciowego i nowej relacji. Także wszystko przede mną. Dokładnie. 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 Maciej Dokładnie. i potem Ania Bittner.
3: W książce bohaterka, bądź też ten zmarły przyjaciel zwracają na kursach kreatywnego pisania swoim studentom uwagę, że nie powinni szukać w tekstach autora, spodziewać się, że, że powieści są o samych autorach bądź też, bądź też kierować się jakby z tym, czy ten aktor, czy ten autor jest w życiu prawdziwym, nie wiem, jakiś zbyt e, samolubne, e, czy jest osobą e, miłą i tak dalej, uprzejmą. Natomiast mimo wszystko ja nie czytałem wywiadów z Sigrid Nunes, e, Czy ona się jakoś odnosiła w, do tego, e, do tych właśnie przyjaciela, czy były jakieś takie wątki autobiograficzne. No nie chodzi mi tutaj o obserwacje jakby życia literackiego, tylko właśnie przeżyła również może jakąś tak, bo dla mnie to jest książka o poczuciu straty, o żałobie. Ten piec przysłania wszystko, oczywiście, tak, ale mimo wszystko jest to książka o przeżywaniu, według mnie, żałoby. Czy ona się odnosiła w wywiadach do, do tego?
1: Ja mam, ja mam zapisane takie zdanie w swoich notatkach, które nie pamiętam skąd wzięłam, bo były, są sprzed dwóch lat, ale jak chodzę do radia, to zawsze mam notatki. I mam tu napisane takie zdanie, że Nuna pracowała nad książką o kobiecie opłakującej śmierć przyjaciela, kiedy jej przyjaciel zabił się skacząc z mostu Golden Gate. Więc ten wątek gdzieś tam był, on się nie wziął jednak znikąd.
0: Przepraszam, ciągle się tutaj odblokowuję od, i się zacinam. Tak, ona wspominała, że tylko że ona nie mówi o tym, ile jest prawdy w tym, co pisze, ale mówiła, że, no, że jakoś tam książka nawiązuje do jej doświadczeń, nie wnikała w tej rozmowie, którą ja pamiętam, czy fragment o tym, jak wygląda środowisko uniwersyteckie, to jest ten fragment, który nawiązuje na pewno, bo ona przecież też wykłada i zna to środowisko fantastycznie, świetnie tam jest w nim osadzona, czy inny obszar, ale tak, no, tak jak mówię, według mnie w ogóle wydaje mi się, jak im lepiej poznaję moich autorów yy, i w ogóle różnych pisarzy, których znam, nie tylko tych, które wydaje których wydaje, tym bardziej jestem przekonana, że jest bardzo, bardzo dużo autobiograficznych wątków, które być może są czasem jakoś tam przerobione. Nie wiem, u Lauren Groff z dwóch synków są zrobione dwie córeczki i tak dalej. Natomiast no, to są cały czas takie wątki, które albo tak jak u Louisa są po prostu bezpośrednio jeden do jednego przełożone na literaturę, czy u Davida Vanna Albo właśnie takie trochę zakamuflowane bardziej jak u Nunes, ale generalnie myślę, że żeby tak dobrze o czymś napisać, to jednak trzeba było to przeżyć, tak mi się wydaje. Ale to jest moje osobiste zdanie, nie jestem pisarką, więc może, może inni są tak zdolni, że potrafią napisać o czymś, co kompletnie ich nie doświadczyli, co ich nie dotknęło. Ale no, ten wątek sam się jakby, sam, bardzo często się przewijał, to że sami o tym mówią, że coś przeżyli i na tej kambie powstała książka XYZ Aniu, bitner, podnosisz rękę. Tak, tak, tak.
2: E, no, teraz to już mi się nasunęło pełno następnej myśli. E, zacznę od końca zgadzam się z tą Anita, że ja też tak uważam, że gdzieś te wątki autobiograficzne na pewno się muszą przewijać, tylko właśnie zakamuflowane w inny sposób. Dokładnie takie same przemyślenia miałam. Um, jeżeli chodzi o psy i dzieci, to tak, tylko sam jest dużo łatwiej niż z dziećmi. Pięć psów to jak jedno dziecko, tak my z mężem zawsze mówimy. Myślę o naszych dzieciach, nie wiem, a innych. <grych> a jeżeli, to co mówiła przedtem Ania P i Maciek to też powiedział, to samo mi się przypomniało, że jak czytałam tę książkę, to sobie myślałam cały czas, że to jest książka o żałobie. I oboje oni to, Ania tego nie powiedziała wprost, Maciek to właśnie powiedział. Niestety już tak dokładnie nie pamiętam, te wszystkie inne żony tego męża, one właściwie tej żałoby jakoś nie przeżywały w szczególny sposób, tylko właśnie ona i właśnie to chciałam tylko dodać, że dla mnie właśnie w trakcie czytania się cały czas zasuwało, że to jest książka o żałobie i jak ona sobie z nią radzi.
1: No to padło też chyba u Ania P., o tym mówiła przed chwilą, ja sobie zawsze myślę o tym, że gdybym miała być samotna, to chciałabym być tak samotna jak Nunes, bo jakkolwiek głupio to zabrzmi, ona się wydaje w tej samotności twórcza, yy, chyba szczęśliwa, tak przynajmniej jak słucham jej, yy, mam w sobie takie właśnie ciepło i takie... Taką, takie, taką satysfakcję z życia, z tego, że jest w tym miejscu, w którym chciałaby być. To zdanie, które się pojawiało i w wywiadach i też gdzieś w tej książce się pojawia, że ona została pisarką, bo mogła to robić sama ukryta w pokoju. Więc gdybym chciała być pisarką, ja wiem, że nie jestem obiektywna tutaj w ogóle, to chciałabym być pisarką w Nowym Jorku, ukrytą w pokoju na Manhattanie. Anita mi pokazała, Cisce mi zdradziła adres Nunes i obejrzałam te kamienice, w której ona mieszka i mogłabym być tam samotną pisarką amerykańską na Manhattanie. To taka prawo samotności. To jest taka, jakkolwiek to zabrzmi właśnie głupio, taka dobra samotność.
0: Tak, no ona, ona mówi o tym właśnie, że w momencie, kiedy odkryła, że może robić to, co kocha najbardziej, czyli pisać i z tego żyć jeszcze i, i po prostu to robić, tak często jak chce i o takich porach dnia i nocy, że oddała, chyba w wywiadzie z Michałem Nogasiem wspomniała o tym, że oddała, no, oddała rodzinę, oddała założenie rodziny powiedzmy, oddała takie życie właśnie rodzinne, tradycyjne w zamian za możliwość takiego swobodnego pisania, zajęcia się tylko i wyłącznie twórczością. Także wydaje mi się, że... Na pewno teraz jest, no, na pewno, z tego co widzimy właśnie i czytamy, tak jak Miłka wspominała, z wywiadach czy w rozmowach z nią, takie sprawia wrażenie, że jest bardzo szczęśliwą osobą i bardzo zadowoloną z tego, jak jej życie się potoczyło. Natomiast czy po drodze właśnie tak jak bohaterka przyjaciela nie miała wątpliwości, czy jakichś żali, czy być może sama się kochała w kimś, kto był niedostępny i wiemy przecież, że czasem tak jest, że Potem sobie dorabiamy jakąś teorię do tego, że właściwie tak myślimy, że najfajniej było tak, jak, jak się życie potoczyło, a, a wypieramy to, że były takie chwile, kiedy myśleliśmy, że może nie było wcale tak fajnie, może należało postąpić inaczej. Być może też tak miało. Sigrid Nunes. A to jest bardzo specyficzny taki gatunek, nawet nie umiem go nazwać. i
1: on jest To jest i Nunes, i Wan że tak bardzo nie można oddzielić treści, książki czy fabuły od autorki jednocześnie, no bo ja nie wiem, jakby mnie ktoś zapytał, to ja nie wiem, czy to jest fikcja. Ja nie nazwę tej książki fikcją. Fikcją jest dla mnie, nie wiem, małe życie. No, nie wiem, są takie po prostu powieści, to jest dla mnie fikcja, ale te książki pauzowe, one tak, może dlatego, że to są wszystko żyjący autorzy, którzy cały czas jakby funkcjonują w tym świecie. Tak trudno jest dla mnie oddzielić te treści, wszystko nawet opowiadań Groff, czy opowiadań Laury Vandenberg, no już nie mówiąc o tych w oczywisty sposób, jak Louis czy Van. Tak trudno jest oddzielić tę książkę od, od osobowości, od postaci, od miejsca, od stylu życia, od wyglądu tego autora i to jest też taka bardzo charakterystyczna cecha książek pauzy, myślę, wyróżniająca ją spośród wszystkich innych wydawnictw, że, że ci, ci, ci pisarze są też bohaterami tych książek, Oni się też wszędzie właściwie, oni się zawsze pojawiają w jakiś sposób w tym naszym życiu też, nie tylko jako autorzy tej książki, ale też jako ludzie i, i ja bardzo żałuję, że do nas nie przyjechała, bo to jest jakby, ciągle pozostaje takim jakimś dla mnie bytem właśnie z powieści, nie wiem, Rosa, Delilo albo kogoś takiego. Ona no przecież jest, istnieje i, i, i można by z nią
0: pogadać, tylko że nie wyszło bo COVID. No Mam nadzieję, że jak będę wydawać jej kolejne książki, to będzie jeszcze ku temu sposobność, bo ona mówi, że bardzo chciałaby przyjechać i jest taką osobą podróżującą chętnie y, pomimo wieku. Y, lubi podróżować i niestraszne jej dalekobieżne loty. Nie mówi się dalekobieżne, nie? Dal, dalekie loty. Y, także... I mówi, że pierogi strasznie lubi, więc może przyjedzie.
1: No, nowy Jork jest najbliżej. Nie jest chyba to Yi Yun Lee, która z Los Angeles musi mieć jakąś super biznes klasę i fotel specjalny rozkładany, ponieważ ma chory kręgosłup. Już nie pamiętam, czy to, ona, czy to od niej dostałam taką informację od agenta, czy od któregoś z innych autorów, ale chyba właśnie tak było.
0: No nie, ale brakuje mi jeszcze autorki czy autora z Australii, bo to już byłby taki najdalszy lot. I, no Iwan w pewnym momencie mieszkał przecież w Nowej Zelandii i straszył, że będzie leciał stamtąd. więc. Ale on to chętnie, chętnie podróżuje. Nie, nie boi się zupełnie niczego. Nawet jak był COVID, to nie zmienił zupełnie swojego stylu życia i, i też był na antypodach, jak tylko mógł. Myślę, że tak, że zgadzam się z tym, że, że Nunes jest trudno oddzielić od, od jej bohaterek i tak jak mówię, nie tylko w tej jednej książce, ale we wszystkich, które czytałam. Ona jest bardzo obecna i właśnie wyobrażam sobie bohaterkę, że tak mniej więcej wygląda i tak się zachowuje i też jest taka wyważona, bo zauważcie, że te bohaterki i w pełni miłości, i w przyjacielu, no, nie są na przykład histeryczkami, prawda? Yy, jakoś osobowościowo też nie odbiegają od tej Sigrid Munes, którą, yy, którą znamy. Z wywiadów i z obserwacji.
4: I Na pewno, ja się na pewno, yy, być może rzeczywiście taka jest. Yy, są to kobiety, które są odważne, które robią coś, co. Yy, Chyba je troszeczkę zaskakuje, ale potem odnajdują się w tym, tak? Odnajdują się w tym. Tak samo było w pełni miłości, przecież ona też nie chciała, nie chciała towarzyszyć tej, tej, tej koleżance. Czuła się w jakiś sposób zmuszona, podobnie jak przyjacielu, też nie chciała zająć się psem, też czuła się na początku przymuszona. A potem okazało się, że no świetnie poradziła sobie w sytuacji, która na początku była dla niej bardzo niekomfortowa, prawda? Jeśli nawet sama autorka taka jest, no to czy nam ma to przeszkadzać? Mi to absolutnie niczym nie przeszkadza. W jakieś autobiograficzne też, też nie przeszkadzają to, że tak pisze o, o uczuciach, to jest ogromny, ogromny właśnie plus i wielkość tej, tej literatury, że, że pisze tak, że aż nam te serducho w środku, prawda, drgano. Ja, ja też byłam bardzo wzruszona i przy przyjacielu, i przy, przy pełni miłości i no byłam naprawdę pod wrażeniem, ogromnym.
0: Myślę, że no Ja tak samo bardzo podobnie odbieram wszystkie jej książki. Po prostu uważam, że jest mistrzynią. Absolutnie. Mm -hmm. Jest jedną z moich ulubionych pisarek pauzowych, chociaż rzadko y, opowiadam o moich faworytach, y, ale naprawdę mam to nie ogromny sentyment. Uważam, że jest niezwykle, y, niezwykle utalentowana.
4: Tak, ja, ja podobnie, też się w niej zakochałam. I, i no, no, mówię, ogromny, ogromny plus, właśnie. Nie wiem, czy to kwestia warsztatu, ale pisać w taki sposób o uczuciach, no to jest wielka, wielka sztuka, tak, bo no nie wiem, czy ktoś, znaczy na pewno są tacy, co powiedzą, zostałem niewzruszony, nie tak, ale uważam, że potrafi, potrafi poruszyć niejedno serducho, o tak.
0: Tak, to widać też po sprzedaży książek Sigrid Nunes, że zdecydowanie porusza nie jedno serducho, co mnie jako wydawczy nie bardzo cieszy. To jest bardzo często też pierwsza
1: książka i myślę, że no jakby na to nie spoglądać, to ten pies na okładce i ta piękna historia i to jak Nunes pisze, to jakby zwanym może być różnie. Jak ktoś weźmie legendę o samobójstwie, to może go po prostu, może, może nie chcieć już czytać dalej pauzy. Chociaż jak się zna na dobrej literaturze, to będzie. Natomiast Nunes jest takim idealnym właśnie pierwszym strzałem pauzowym i jak ktoś ją weźmie, to potem już po prostu już będzie wiedział, już zaufa tak Aniu, tak właśnie sądzę, myślałam o to przed sekundą, że po prostu wie, że już go czeka tylko samo dobro. I to jest, no po prostu jakby, to, to też mogła być pierwsza książka pauzy, tak sobie myślę i, i też byłoby, byłoby idealnie. Ja jestem bardzo ciekawa pierwszej chyba, albo jednej z pierwszych książki, książek Nunes um, chyba o rodzicach. To miało tytuł A Feather on the Breath of God. Tak. Ja sobie tylko wynotowałam tam taką rodzice i imigranckie dzieciństwo. Ja jestem, nie mogłam nigdzie znaleźć informacji tak naprawdę o tym. Jestem ciekawa, jak, ta jej, jak to jej dzieciństwo w Nowym Jorku yy wyglądało takie wielokulturowe, jak to było w domu, jak, jak, jak było z językami, czy to, to dziedzictwo takie dziwne, mieszane miało jakiś wpływ na nią i jaki. Bardzo, bardzo jest, nie wiem, czy kiedyś będę miała czas, żeby czytać dla przyjemności, więc chyba Ani ta musi kupić tę książkę, bo inaczej jej nie przeczytam.
0: No ja, tak jak mówię, na razie będzie ta Ruana, potem mam nadzieję, że Stigli coś nowego napisze, ale tak, no bardzo fajna jest ta książka, bo teraz ją też czytałam właśnie pod kątem tego, co wydać jako następną i wybrałam Rulenę z różnych przyczyn, natomiast jest bardzo fajna i tak, i, no i są tam poruszane te wątki, ale nie będę za dużo o niej mówić. Bo to
1: są Niemcy, Panama i Chiny, wiecie, to jest taki zestaw po prostu bardzo kosmiczny, jeśli, jeśli pomyśleć o, tak. e, o, 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 o życiorysie i o korzeniach i o kulturowości
0: i multikulti, nie tylko w Nie Nietypowe, bardzo nietypowe, tak. I taki miks nietypowy, prawda? Nawet dla Stanów to jest nietypowy miks, także e, no ciekawe jak Wam się spodobają też jej kolejne książki i w ogóle ciekawa jestem, co napisze, co będzie pisała dalej, jak będą te książki wyglądały. Aniu, czy miałaś podniesioną rękę, czy nie opuściłaś jej, Ania Bittner? Nie, nie opuściłam, a to jak się, jak się to opuszcza? <śmiech> Nawet nie wiem. Tak tylko pytam, bo nie wiedziałam, czy coś chcesz powiedzieć.
2: Nie, nie, już nie. Znaczy, czy... Generalnie to ja zawsze mogę coś powiedzieć. <śmiech> jak mówiłyście o tym pisaniu, to mi się nasunęło dużo różnych myśli że ona jest samotna, żeby pisać ja się na tym tematem ostatnio bardzo dużo akurat zastanawiałam, więc słuchałam z ciekawością, co mówicie i starałam się sobie mm, e, przypomnieć, czy znam jakąś pisarkę, nie wiem, matki kilkorga dzieci, która pisze aktywnie. Znacie? Lauren Groff. A, Lauren okay, Groff no to czyta ja 350
1: czytam. książek rocznie, wychowuje dwóch synów, albo jej mąż wychowuje dwóch synów. A to chyba mąż.
0: Mają razem, oni mają taki układ, że południa ona się zajmuje dziećmi, a południa on a niektóre, niektóre dni razem. Także no, ona bardzo strzeże jakby tego czasu pracy i ten czas pracy jest właśnie albo poświęcony czytaniu, albo pisaniu. I właśnie pamiętam, jak, jak będąc w Polsce rozmawiałyśmy z Loren i powiedziała, że czyta 500, 500 książek, 300, przepraszam, nie, 500, nie 350, nie 500 książek rocznie, to no, trochę mnie powaliła ta liczba
2: i jeszcze no, komentarze. Mnie też powala, no bo ja czytam przykład, nie wiem, może 150 książek rocznie i uważam, że to jest dużo, więc ona musi mieć bardzo współpracującego męża. Akurat ta, niedawno czytałam książkę, którą, o której Ci mówiłam, Anita, Daniel, Danieli Krim, która też porusza ten wątek. Tam jest jedna z bohaterek, która jest pisarką i aż z niej wypływają te tematy, chce pisać, ale ma dwójkę malutkich dzieci i męża, który nie współpracuje I, i bardzo z tego powodu cierpi. Ponieważ to nie jest tylko to, że ktoś ci się pół dnia zajmie tymi dziećmi, ty musisz mieć też pustą głowę, czystą głowę, niezajętą. Właśnie Loren o tym mówi, że trzeba mieć przestrzeń jakby
0: aktualną, żeby to zrobić tak. i, i myśli takie wolne. Z tym, że ona to załatwia sportem, bo ona wstaje rano mhm. i zaczyna od biegania i dopiero
2: po tym bieganiu siada i, i pisze. Czyli okej, okay, ona biega, pisze, ma dwójkę dzieci, jeszcze czyta 350 książek. No. Wow. Jeszcze prowadzi wykłady,
1: bierze udział w spotkaniach robi milion różnych innych rzeczy. Jest kosmiczna. Ale, ale nie ma
2: ADHD czy coś.
0: Nie. Nie, nie. Wydaje mi się, że w ogóle nie. Natomiast... Bardzo spokojna i opanowana. ...wresji ogromną. No i też trzeba pamiętać, że no, oczywiście dzieci, dzieci dzieciom nierówne też. No, jeżeli dzieci... No, ma, nie. nie pamiętam ile, 8 i 10 lat chyba, no to są w szkole i tak dalej. To też nie są niemowlaki, tak? Mhm. Bo tutaj padły też przykłady na czacie, jak ktoś napisał yy, yy, Ania dziewit też Katarzyna Bonda jako przykłady tych osób, które mają dzieci i piszą, albo Dorota Masłowska. No tylko zawsze pamiętajmy jeszcze, w jakim wieku te dzieci są, tak? Bo czasami są pisarki, które piszą, piszą, potem przestają na 5 lat, bo właśnie się urodziło dziecko i po pięciu latach wracają, jak już właśnie dziecko pójdzie do przedszkola albo stanie się bardziej samodzielne. Natomiast anegdotę graf mogę opowiedzieć taką, że ona pisała, tylko właśnie nie pamiętam, którą książkę, jak urodziło się, też nie pamiętam, czy pierwsze, czy drugie dziecko, ale miała zaliczkę, już wzięła zaliczkę za książkę. I musiała tę książkę napisać w konkretnym czasie i do tego jeszcze dostała taki wyjazd, taką rezydencję na ileś tam dwa czy trzy miesiące, żeby właśnie móc wyjechać i siedzieć w odosobnieniu i pisać. I musiała skorzystać z tego, bo mówiła, że wiedziała, że w domu tego nie napisze, a nie, mog nie było jej wtedy stać na to, żeby tę zaliczkę oddać, więc musiała książkę, brzydko dowieść, jak my tam czasem mówimy, tak, dowieść. Y Dostarczyć tekst wydawcy o w konkretnym terminie e, i, e, i wyjechała i codziennie ściągała mleko, które wysyłała DHL-em do domu. E, jeszcze do tego musiała iść, ponieważ było w jakimś, nie pamiętam, czy to był Vermont, czy gdzieś środek zimy. Dziko po prostu w jakiś las. To ja tak często te rezydencje w Stanach wyglądają, że to jest po prostu takie domki na odludziu I musiała przez ten śnieg po prostu się przedzierać z tym mlekiem do pana, który odbierał y, pana kuriera. No ale robiła to przez właśnie trzy miesiące tam siedziała i to robiła. Y, no Bo miała takie poczucie, że chce, musi, że to jest taki ważny bardzo dla niej element, nie tylko związany z jakimiś tam ustaleniami, umową czy finansami, ale miała taką ogromną potrzebę, żeby cały czas pisać. Macieju?
3: Mi od razu na myśl przychodzi Mira Marcinów i książka Bezmatek, którą wczoraj akurat przewrotnie dałem swojej mamie. Piękna książka o, 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 o relacji, o utracie swojej mamy, o żałobie po masce i właśnie Mira Martinok też często w wywiadach była, była pytana o to czy, to, czy to, jak bardzo jest to autobiograficzna książka, czy rzeczywiście przeżyła taką stratę, no bo w ten sposób też ta książka jest napisana, bo się, że książka była pisana właśnie, kiedy wychowywała dwójkę dzieci w domu, gdzieś tam sporządzona w notatniku na telefonie, chwilami gdzieś pomiędzy karmieniem dosłownie, więc też takie nazwisko, które od razu mi się tutaj kojarzy.
1: Dorota Masłowska ma chyba jedną córkę i ja poznałam tę córkę kiedyś na targach. Ona była bardzo krzecznym dzieckiem w ogóle, nie wyglądała na absorbującą. Teraz już jest chyba nastolatką, więc myślę, że nigdy Dorocie nie przeszkadzała. Dorota też chyba jest jedną z osób, która najlepiej potrafi sobie organizować
2: czas albo przynajmniej robi takie wrażenie na mnie. Mnie się wydaje, że kluczowa jest ta zdolność wyłączenia mózgu bo nawet jak ja siądę i na przykład pracuję nad czymś, nie, no, nie piszę książki, o czymś innym, to cały czas tam gdzieś z tyłu. A umówiłaś ten termin, a zrobiłaś to, a wziął tą śniadaniówkę, a jakie tam zadania, a kiedy jakiś test cały czas mi to w głowie wchodzi nie potrafię tego wyłączyć, więc myślę, że te osoby muszą mieć taką zdolność, nie wiem, wyczyszczenia mózgu i wyłączenia tego.
0: Takiego wyłączenia się, prawda, i
2: przyniesienia mm. też w
0: ten świat no, często pisarze wspominają o tym, że nie czytają innych książek, cudzych książek podczas pisania, bo jakoś tam wpływa to na ich pisanie i na ich postrzeganie pewnych rzeczy, na myślenie. No, tym bardziej rzeczywistość otaczająca nas wpływa na, na te wszystkie rzeczy, prawda? wpływa na nasze emocje, na naszą zdolność koncentracji. Więc myślę, no, Chyba, że... że
1: jesteś Lauren Groff która czyta innych pisarzy, pisze swoje książki, zajmuje się dwójką dzieci, psem, którego trzeba na przykład na strzeżenie zaprowadzić i jeszcze ciągle jest ze swoim mężem yy, tak blisko, że jeszcze w ogóle chcą być razem i, i on jej nie rzucił, więc ona jest naprawdę dla mnie kosmiczna. Trochę taką mniejszą wersją Lauren Groff, jest dla mnie Lore Vandenberg, o której ciągle wspominam, bo ona um, też jest, ona jest bokserką znowu, ona boksuje bardzo intensywnie i trenuje i wiem, że to jej pomaga. Też dostaję z rezydencji i wyróżnień e, i e, jakichś e, akademii i w ogóle jest taka, myślę, że myślę, że kiedyś będzie taka super jak Grof, ale e, i ona jest akurat dla mnie, te jej teksty są chyba też, e, zaraz po Magarielu najmniej związane z biografią. Oprócz tego, że są... E, częściowo osadzone na Florydzie, to mogłyby, mogłyby sobie siedziać gdzie indziej i takie są bardzo niby amerykańskie, ale takie um, europejskie w swojej jakości. Mam nadzieję, że się Ani Wittner bardziej spodobają niż różne inne, amerykańskie, bo ja jestem znowu fanką takiej kolejno. Ja w ogóle kocham swoich autorów, jak wiadomo, oprócz wana, z którym się nie dogaduję. Ale, ale tak odbiegliśmy od Nunes, a ja jeszcze chciałam Was zapytać, czy to jest tylko takie moje wrażenie, że te książki, wszystkie, znaczy przynajmniej te dwie, które się już ukazały, a też pozostałe, Nunes są takimi scenariuszami dla przegadanych filmów odiego Alena. Ja sobie też, może to przez ten Nowy Jork nieszczęsny, ale ja sobie po prostu wyobrażam, jak ten bohater albo bohaterka siedzi godzinami i mówi do kogoś, albo mówi do siebie, albo mówi do psychoterapeuty, co zresztą oczywiście ten wątek tutaj jest, bo być musiał w przyjacielu. I ja sobie naprawdę i w pełni miłości tak samo, mimo że to są trudne tematy. i Ja widzę te dwie przyjaciółki, które po prostu na przykład przez 15 minut w scenie siedzą w jakiejś knajpie i rozmawiają o tym, o tym jaka jest sytuacja i co sobie planują i gdzie jadą i, i co zrobią. I to jest dla mnie też zaskakujące, bo to wbrew pozorom nie jest, jak się ją przeczyta taka filmowa książka. Nie wszyscy to widzą, a ja po prostu widzę oprócz tej scenografii, jeszcze widzę cały czas te dialogi. I to, to jest też dla mnie kolejna wielka rzecz u Nunes, że, że ja bym chciała to obejrzeć. Chciałabym obejrzeć te nowojorskie mieszkania, te spacery za polem po ulicy i mogłabym nawet słuchać po prostu tych wynurzeń intelektualnych, przerobionych na pseudo-intelektualne wynurzenia u Diego Alena. Bardzo, bardzo to lubię też ją za to.
0: Ja myślę, że to jest właśnie dokładnie to środowisko, które Allen pokazuje, prawda? To, to jest ci intelektualiści nowojorscy, to jest to środowisko, które widzimy w filmach Helena i które też opisuje Nunes, także też skąd te skojarzenia. A Laura z kolei jest przyjaciółką Lauren Groff i też żoną pisarza i też mieszka na Florydzie. Więc tutaj będą y, różne inne punkty zbieżne, myślę. Ciekawe, jak, y, jak Laura napisała opowiadania Trzymam Wilka za uszy, które Miłka przetłumaczyła, które ja wydaję 2 września. Y, I Laura będzie na, można powiedzieć, mów.
1: Laura będzie gościem co prawda online, ale moim ukochanym, ulubionym gościem mojego międzynarodowego festiwalu opowiadania, który organizuję we Wrocławiu od 17 lat. I to jest festiwal, który rzeczywiście jest poświęcony wyłącznie opowiadaniom. Jedyny taki w Polsce, jeden z trzech albo czterech w, w ogóle w Europie. I ucieszyłam się, chociaż rzeczywiście jestem potwornie zestresowana, że to przecież będzie moja autorka. I między trzecim, jeszcze usta nie ustaliłyśmy dokładnej daty, ale między trzecim a 5 września będzie rozmowa z Laurą Vandenberg i będzie też drugim gościem a propos pauzy Andrea Lundgren, którą znacie z Fauny, bo to też opowiadanie.
0: Fauny Północy, tak, dokładnie tak. Także to wszystko przed nami. I Laura będzie zdalnie, Andrea będzie na żywo, dobrze pamiętam?
1: Tak, jeśli Szwecja się zaraz nie zamknie, bo tam coś się dzieje złego, ale mam nadzieję, że nie. Andrea będzie na żywo i jeszcze będzie, skoro już o tym rozmawiamy, pewnie kojarzycie z pauzowych zapowiedzi antologii opowiadań irlandzkich, niepoprawna mnogość i tam jest jedna z autorek, która nazywa się Kit Deval. Ma też jakieś karaibskie korzenie i jestem w ogóle jej wielbicielką od jakiegoś czasu i Kit też przyjedzie na opowiadania na żywo, więc jakbyście mieli ochotę na weekend we Wrocławiu, to 3-5 września w plenerze, w reżimie sanitarnym, z kocykami,
0: na leżaczkach będziemy sobie słuchać opowiadań. Dużo pauzowych, bardzo dużo. Dużo pauzowych i nie wiem, czy będzie też w tym samym czasie w Teatrze we Wrocławiu grana Tirza, ale pojutrze chyba jest premiera sztuki Tirza we Wrocławiu właśnie na podstawie powieści Rona Grunberga. Mam nadzieję, że ją zobaczę właśnie jesienią, taką mam nadzieję czy coś jeszcze on u nas i o przyjacielu y, macie do powiedzenia albo do zapytania albo jakieś uwagi? Chyba Dzisiaj nie.
1: jest taki średni dzień.
0: Tak, jest średni dzień. E, słuchajcie, to może skończmy powoli. E, ja chciałabym zaproponować na. O, jeszcze Maciej podniósł rękę, czy nie?
3: Tak, tak. Ja się chciałem jeszcze tylko dopytać, jak ostatnią scenę interpretujecie. Czy ten pies, pies umiera? Bo, bo w, tym, w tej takiej scenie, kiedy ono odwiedza przyjaciela, który, który jednak przeżył, oddaje mu tego jamnika i ona on się wtedy kończy, te, ten tekst się kończy i chyba on, on podejrzewa, że ten pies umarł w jej opowiadaniu, jakby w jej tekście, który napisała i po czym następuje znowu ten, ten jakby tekst, jest ta scena na plaży i czy wy to tak interpretujecie, że ten pies umarł? Że te motyle latające widzą coś, coś, czego ona jeszcze nie widzi?
0: Ja tak. ja tak. Zalałam się łzami w
1: tym momencie. Ja też i jeszcze rozmawiałyśmy o tym z Anitą, czy to, tak na pewno i żebyśmy wiedziały, jak się kończy i myślimy, że tak po prostu to był taki czas też dla tego psa, że bo przecież togi żyją jednak bardzo krótko i więc
0: tak. A Ty, Macieju, jak sądzisz?
3: No ja też tak zupełnie to odebrałem, że to już jest, było opisane, że ten pies coraz ciężej idzie, e, upał mu nie służy. Sam mam psa, który tak ma te 13 lat i też nasze spacery tak ostatnio wyglądają, że pies się kładzie na, na ulicy i trzeba go jakoś tam dotransportować do domu raz po raz, więc, hmm. więc właśnie też tak to niestety odczytałem. To są zawsze, zawsze straszne momenty. tak Pamiętam chyba w Grochowie u Stasiuka było takie opowiadanie o psie, który umierał. są Straszne, straszne.
0: Ja teraz właśnie otworzyłam jeszcze książkę i tutaj jest ten fragment na samym końcu, że lecą prosto na ciebie owady. Prawda, że on zawsze, jedno kłapnięcie szczęką, pożarłbyś większość z nich, lecą prosto na ciebie, jakbyś był tylko wielką skałą leżącą w trawie, obsypują Cię niczym konfetti, a ty ani drgniesz. I to właśnie był dla mnie taki sygnał, że no albo już jest, nie wiem, w jakiejś śpiączce, albo, albo stracił przytomność, albo już nie żyje. Ej, także no dla mnie to tak, jedno, jednoznacznie, absolutnie.
1: To ale... nie będzie bardzo optymistyczne zakończenie, ale to jest piękna literatura i taką literaturę też trzeba czytać i ją wydawać i e, jeśli rozmawiać na trudne tematy, to, to przynunęs.
0: Na pewno tak, chociaż powiem, że miałam sporo pytań od czytelników, głównie, e, które pisały do mnie, że czy pies umiera, bo jak umiera, to nie mogę przeczytać, e, podobnie jak w pełni miłości. Czy na pewno bohaterka Maraka, bo jak Maraka to ja nie mogę tego przeczytać, no i wtedy nigdy nie wiem co odpowiedzieć, no bo nie chcę spoilerować z jednej strony, z drugiej strony jak ktoś pyta wprost, no to co mam powiedzieć, że, że nie, no nie, nie wprowadza kogoś w błąd, żeby kupił książkę albo pożyczył i przeczytał i się załamał psychicznie, więc to jest taki zawsze, zawsze dylemat. Ale tak, to znaczy przewijał się ten wątek, to ciekawe, bo oczywiście przy legendzie o samobójstwie czy przy Halibucie też słyszałam od czytelników, że nie są w stanie przeczytać książki, bo na przykład doświadczyli jakiegoś takiego doświadczenia granicznego, tak? czy samobójstwa, czy samobójstwa w rodzinie, czy, czy przyjaciela i nie są w stanie przeczytać tej książki. Natomiast... Te inne książki, które dotyczą moje, które nieraz są też bardzo ciężkie, nie wiem, historia przemocy na przykład, tak? Nie, nie pamiętam, żeby ktokolwiek napisał, czy zapytał mnie, czy może przeczytać historię przemocy, no bo przeżył gwałt i nie jest w stanie przeczytać jej, a z kolei przy przyjacielu naprawdę ten wątek się ciągle przewijał, czy pies żyje, bo jak nie żyje, to nie mogę przeczytać. Więc widać, że bardzo y, duże emocje właśnie y, u osób, które mają psy, czy straciły psa, wywołuje ten, ten wątek. I, no ale tak jak miłko powiedziałaś, wydaje mi się, że tak oswajamy życie, że ja też o trudnych rzeczach, więc y, no nie wiem, to też trochę tak jak, jak Inga Iwasiów napisała książkę Umoru mi o tym, jak odszedł jej tata. Y, I pewnie są osoby, które nie były w stanie tego przeczytać, bo też Doświadczyły takiej straty, a innym pomogła ta książka, więc pewnie jest różnie. A co następne, Anita? No właśnie, O, przepraszam, jeszcze tylko jakaś uwaga. Nie tylko psa, każdy kto miał swoje zwierzę, źle znosi tę powieść, to znaczy ze łzami. Tak. No, ja tak jak mówię, też ze łzami, chociaż nie miałam zwierzęcia, miałam papugi faliste, ale nie wiem, czy papuszki faliste się liczą jako taki przytula, chyba nie bardzo. No dlaczego? Liczą się pewnie, że się liczą. Wiecie co jeszcze, kochanie,
4: no nie wiem, nie chcę przedłużać, ale tak sobie myślę właśnie o tych reakcjach ludzi. Ja czasami słyszę, ktoś mi mówi, no miałam, czy tam miałem psa, no zdechł, nie, nigdy więcej. Ja też, mój pierwszy pies też już nie żyje. I wierzcie mi, że jak odszedł, to ja po dwóch tygodniach miałam następnego psa, bo ja wracałam z pracy, otwierałam drzwi i ja byłam nastawiona, że tutaj zaraz wypadnie na mnie z tą, ta kulka radości. Otwierałam te drzwi, a tu głucho nie ma nikogo. Strasznie mi się żyło. Na pewno jest to kwestia po prostu ludzi, tak? No ja miałam psy. I będę miała psy, bo to są tak wspaniali towarzysze, że no cóż, no tak już jest ten świat urządzony, że krócej żyją od nas, tak? I że, no, wiemy, kupując psiaka, wiemy, że no najprawdopodobniej my go pochowamy, a nie odwrotnie, prawda? No więc no to, że on odejdzie, to, to rezygnować z czegoś tak wspaniałego, dlatego że on akurat krócej żyje? Nie, ja, ja tak. Ja tak do tego nie podchodzę i, i no po prostu takie jest życie, tak? No, umierają zazwyczaj prędzej od nas. No trudno, trudno, ale ile nam wspaniałego dają przez te
0: kilkanaście lat. Bez nich byłoby strasznie pusto i nudno. Ale jak pokazuje przykład właśnie Apollo, yy, chyba lepiej, że odchodzą pierwsze, bo jak zostają, to jest chyba jeszcze bardziej tragiczne. No. No właśnie, no właśnie. Można no właśnie. Kogoś dobrego, a nie zawsze tak się dzieje. Jeszcze tutaj widzę, że jest jedna ręka podniesiona. Ale nie wiem, k t r -y -a. Tak, ja, nigdy
6: mi się nie udało.
0: Szukam na Kasia.
6: Eee. Tak. Eee, jak miałam właśnie dodać, to właśnie tutaj potem Pani do końca, że właśnie większe smutek, kiedy właśnie brzystaje sam pies, kot, zwierzę bez, ee, bez właściciela. Zresztą Szymborska napisała o tym wiersz kot w tym mieszkaniu, chyba najbardziej wzruszający wiersz, jaki powstał. Eee, natomiast tu mogę się podzielić takim właśnie doświadczeniem, eee, że my mieliśmy różne zwierzęta praktycznie od podstawówki, od świnki morskiej przez króliki i koty, no i potem się okazało, że ostatni kot po prostu umarł i tata się nie chciał godzić na to, żeby mieli kolejnego kota, ponieważ moja mama strasznie każdą śmierć przeżywa. My wszyscy strasznie przeżywaliśmy śmierć każdego zwierzęcia. A to, ponieważ moja mama chorowała wówczas na raka, no to zdawało się, że każdy kolejne bierze i cierpienie związane z odejściem jakoś źle na nią wpływa. Ale to u mojej mamy przyrodziło się w totalną depresję, ponieważ równocześnie... My dorośliśmy, tak, my ja z bratem, i byliśmy dorosłymi ludźmi, więc też dla mojej mamy, która była przyzwyczajona, że od, od, no, praktycznie od 20 lat wstawała i zawsze albo to miała dzieci do wykarmienia, a potem jak myśmy wyrastali, to miała przynajmniej koty, którym musiała wstawać, a tu na niej powiedziała, że właśnie nie ma po co wstawać. I pamiętam, że chyba pół roku minęło, zanim udało mi się z tatą pogadać, Yy, właśnie dotyczącej sytuacji, żeby przyjąć koty, ponieważ to nie jest kwestia tego, że posiadanie kota, to znaczy, że śmierć kota płynie negatywnie na mamę, tylko brak tych zwierząt powoduje, że mama nie ma właściwie celu w życiu. Yy, no i udało mi się tu nawet przegadać, bo teraz się trochę bała, co będzie na trud choroby, kto będzie się opiekował tym kotem, no i musiałam włożyć obietnicę, że mimo mojego wyjazdu na studia, bo to się tak nakryło, że zobowiązuje się potem w razie czego, jak do mojej mamy faktycznie coś się stało i mama musiała wcześniej odejść, no to się tymi kotami zajmę, no ale no, pamiętam ten moment, kiedy po tej długiej przerwie akurat przyjęliśmy dwa koty, bo były dwa koty do oddania, po innej pani, która też poważnie chorowała, no to na mojej mamy, bo to moja mama płakała ze szczęścia i po prostu do dzisiaj te koty mamy, minęło już prawie 10 lat yy, i mam nadzieję, że jeszcze długo jej pocieszą, ale no, moja mama znowu nowu cel życia, teraz miała nowy nawrót choroby, ale znowu miała motywację, bo widziała, że no nie może opuścić tych swoich kotów. I to też jakby na, też motywuje ludzi do tego, żeby żyli dłużej. nie Więc też mają taką
0: most terapeutyczną. Myślę, że właśnie Apollo ratuje z takiej, nie wiem, czy z depresji, czy z gorszej opresji niż depresja, bohaterka, przyjaciela. Ja to tak w każdym razie odczytałam, że on... Często opowiadam o tej książce właśnie... Pod tym kątem, kto kogo ratuje, czy ona uratowała Apollo, czy on uratował ją w życiu. Także no, tak, jak, tak jak mówisz, Kasiu, zwierzęta mają taką moc terapeutyczną i rzeczywiście często też Iza wspominała, że, że często właśnie ludzie tracą jedno zwierzę i od razu mają drugie, bo właśnie jest to im bardzo...
4: No ja do takich należę, bo ja nie potrafię po prostu żyć dom bez zwierzaka, to co za dom. Pustka. Zaznaczam, że mam hmm. dzieci, żeby ktoś nie myślał, że nie mam dzieci, nie, mam, dzieci. Mam, mam, mam dzieci, mam przeciętny dom, także, ale, ale zwierzaki nam dają tyle frajdy, tyle radości, że ja sobie nie wyobrażam, nie wyobrażam sobie.
2: Zobaczcie w pandemii, jaki to był ratunek, jak się miało zwierzę, można było wyjść z domu na spacer. W tym tak, celu, a Niektórzy
0: nie? sobie pożyczali nawet. No,
2: no. Ja zawsze tak... mogłam wyjść, bo dwa mam, nie?
0: Dokładnie. No i widzisz tutaj właśnie wtedy papuszki faliste, chomiki i rybki nie sprawdzają się tak skutecznie, jak psy zdecydowanie. No dobrze, bardzo Wam dziękuję. Ja proponuję, żebyśmy za miesiąc omówili ostatnie stadium, czyli nowość pauzy, bo jest to odmiana o tyle, że nie jest to książka smutna. Wbrew tytułowi nie jest to książka o chorobie śmiertelnej ani żadnej innej właściwie. I no taka jest moja propozycja. Nina Lykke Ostatnie stadium, premiera 2 czerwca, ale książka już jest dostępna, myślę, że w księgarniach również. Jest też na Legimi, jest też, będzie audiobook za kilka dni dla tych, którzy wolą słuchać niż czytać. I będzie seria spotkań z autorką online, będzie można też posłuchać wywiadów z nią przed naszym spotkaniem, także zapraszam za miesiąc w czerwcu na ostatnie stadium. Taka moja propozycja. I bardzo dziękuję wszystkim. Przestanę nagrywać i zostańcie jeszcze chwilkę, bo mam jeszcze jedną sprawę, także o, jeszcze Maciej tu coś napisał. W książce Białe zwierzęta są często bardzo głuche, i wany Myszkowej wydanej w dowodach jest piękne opowiadanie o rodzinie, która porzuca starego psa. Znam, bardzo
1: piękna książka, bardzo dobra pisarka, bardzo niedoceniana, bardzo nierozreklamowana, piękne
0: teksty, polecam. Ale bardzo smutne pewnie, Nie. Nie. No nie wiem, mi czy ci ufać, bo powiedziałaś, że nie jesteś empatyczna, więc bo dla mnie opowiadanie o no porzuca starego psa to nie może być wesołe, ale, ale sprawdzę. Bardzo dziękuję za polecenie. Dobrze, przestaję nagrywać, także już o.